0: Analog, der Podcast für Literatur, Philosophie und ein analoges Leben. Ja, dann, dann begrüße ich euch mal alle recht herzlich. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ähm, vielen Dank an dich, Michael Stavaric, dass du auch dir die Zeit genommen hast, bei uns zu lesen und ein Buch vorzustellen. Ähm, ich zu Michael Stavaric vielleicht es ist wirklich ein Tausendsasser, Schriftsteller, Übersetzer, Dozent an der Uni, ähm, zahlreiche Stipendien-Auszeichnungen Und es ist jetzt eigentlich fast gleichzeitig, oder? Der Lyrikband erschienen von dir, das Phantom und das, und das letzte Kinderbuch von genau, der die, ja. die, die Qualle Genau, eigentlich fast zeitgleich. Also sowohl Kinderbücher, Lyrik als auch Prosa. Und äh, ja, und heute geht es vor allem um das Phantom. Vielen Dank, dass du da bist. Und vielleicht erzählst du jetzt mal ein bisschen.
1: Genau, also ich darf euch auch alle mal ganz offiziell herzlich begrüßen. Also ich komme gerade aus Weimar, Jena, bin gestern in der Nacht angekommen, morgen geht es schon wieder weiter. Also ich bin gerade seit der Buchmesse Leipzig eigentlich viel unterwegs, natürlich auch mit diesem Buch, an dem ich lange Zeit gearbeitet habe und das tatsächlich kein leichter Roman ist. Also es ist einer, den äh, in der Tradition von Thomas Bernhard geschrieben ist. Also es ist ein Roman, der eigentlich voller Schachtelsätze steckt, die zu schreiben, mir gar nicht leicht fiel. Also das ist nicht die Art und Weise des Schreibens, wie ich es jetzt sozusagen mir so aus dem Ärmel schüttel Aber ich habe es mir auch im Zuge des äh, Gastlandprojektes für Leipzig, wo ich wusste, ich bin da einer der Autoren, die ein bisschen das auch Österreich in Deutschland repräsentieren sollen. Da habe ich mal lang überlegt, was für einen Roman mag ich da mitnehmen und habe das genutzt, um mich wieder mal mit Thomas Bernhard tatsächlich auseinanderzusetzen. Der Lieblingslektüre meines Deutschlehrers früher. Das heißt, wir wurden allesamt, wahrscheinlich einige von euch werden das bestätigen, mit 15, 16 tatsächlich auch noch in der Schule mit wirklich schwerer oder sozusagen nicht leicht. Äh, lesbarer Literatur ja sozialisiert, also bei uns war das tatsächlich vor allem Thomas Bernhard, Handke, dann so etwas wie Gernot Wolfgruber und Hans Lebert, Ingeborg Bachmann und das hatte man eben dann mit 15, 16, musste man sich damit auseinandersetzen. Und Bernhard war immer jemand, den, der war jetzt nicht zu so einer meiner ganz bevorzugten, schon damals nicht und auch später nicht. Und ich habe das tatsächlich für mich nochmal so aufgegriffen als großen roten Faden und versucht, mich wirklich in diese Art von Konstruktion und Dramaturgie einzufühlen. Ich habe auch tatsächlich mal ein Bernhard-Zitat, einem meiner Romane, also diesen hier vorangestellt, weil normalerweise nehme ich immer Songzitate, das ist wirklich das allererste Zitat aus der Literatur, was schon darauf hinweist, dass es einiges mit Bernhard zu tun hat und ich glaube aber, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, auf dieses Desperate, auf dieses äh, überbordende, sprachexplosive und letztendlich auch dieses Umständliche, diese Umständlichkeit des Denkens, die einem das Leben verunmöglicht. Also, wir sind auf einer Reise durch den Kopf meines Protagonisten, der passenderweise auch Tom heißt, also T-H-O-M. Ich hätte auch gern das Buch Phantom mit t -H -O -M geschrieben, da war dann der Verlag dagegen, da kommen dann sofort irgendwelche Argumente, die Buchhändler glauben, wir können nicht einmal das Wort richtig schreiben und so. Tatsächlich, das ist jetzt nicht ein Scherz, sondern das wird tatsächlich dann gleich als Gegenargument gebracht. Das heißt, es ist ein Buch, das viel mit Thomas Berner zu tun hat, aber es ist natürlich durch meine Augen gesehen und es changiert so zwischen. Hommage und Persiflage und obwohl es, wie gesagt, sehr desperat ist, finde ich, weil die Frage nach der Schuld ständig gestellt wird. Also mein Protagonist will letztendlich äh, wissen, warum sein Leben so verkorkst ist. Und es sind halt immer die anderen schuld. Es beginnt mit den Eltern, also die Eltern sind vor allem schuld an allem, ja? also klarerweise, sie haben einen auch zur Welt gebracht, aber auch darüber hinaus machen sie alles falsch im Zuge der Sozialisation eines Kindes, eines Jugendlichen und so weiter. Das ist ein guter Angriffspunkt, um mal die Schuld von sich zu wälzen und auf andere. Aber es ist dann in weiterer Folge natürlich die Gesellschaft und, und es sind diese, diese großen sozusagen Themen, die einem das Leben schwer machen. Ich habe mich für einige Passagen, ihr seht, ich habe mir da so ein paar Zettelchen, die ich tatsächlich immer wechsle. Also ich lese eigentlich bei den Lesungen nicht immer dieselben Stellen, sondern versuche auch jeweils je nachdem wo ich bin, wo ich mich so einfühle dann, wo ich mir vorstelle, wie könnte das werden, dann auch dementsprechend Passagen auszusuchen. Und ich hoffe auch, dass ich diese irgendwie eine gewisse Art von Abstrusität im Sinne auch eines Heiteren heute hier schaffe, auf die Bühne zu bekommen, weil obwohl es, wie gesagt, manchmal nicht einfach zum Folgen ist, glaube ich, sind es auch viele, ja, Teilweise sehr skurrile und dadurch schon wieder slapstickartige Passagen, die ich euch heute zumuten will. Wollte ich noch was sagen? Genau, es gibt keine Kapitel im Buch. Also es ist tatsächlich, wenn man so will, in einer langen Wurst durchgeschrieben. Also mein erster Satz, den ich schrieb, hatte 80 Seiten. Ich habe ihn dann ein bisschen zerlegt, aber es <lacht> sind trotzdem sehr lange Sätze, die auf euch warten. Ähm, wie gesagt, also man muss da ein bisschen sich auch einfinden, wobei die längsten sind, glaube ich, nur mal fünf, sechs Seiten lang, also das ist dann einigermaßen zuträglich. Und vielleicht noch zum Gesamtrahmen und dann würde ich tatsächlich auch mal was lesen, es ist ein Mann, also wie gesagt, der im Grunde, der Roman beginnt damit, dass er so das Gefühl hat, er kippt weg, also er kippt aus dieser Realität, aus der Welt und das ist in erster Linie mal so etwas wie eine Ohnmacht, aber diese Ohnmacht wird schnell so eine Art Nahtoderfahrung. Und ich habe mich im Zuge dessen dann auch sehr viel beschäftigt mit, mit Hirnforschung und mit diesem Moment, wo ja tatsächlich, auch wenn man der Hirnforschung glauben will, das sind die neuesten neueste Stand neueste Erkenntnisse, dass man im, im Lauf, also beziehungsweise im Augenblick seines Todes tatsächlich auch dieses Gefühl hat, dass das Leben an einem vorüberzieht. Also das ist nicht nur einfach so, was dahingesagt ist, was der Volksmund sagt, sondern die Hirnforschung bestätigt das eigentlich, dass im Augenblick des Todes alles extrem aktiv wird. Das lässt sich auch messen, also es ist irgendwie die, wenn man es fast so will, die größte Lebendigkeit, die das Gehirn hervorbringt, ist im Augenblick des Todes. Und da kommen halt ganz viele dieser Lebensstationen noch einmal auf und werden interpretiert, reflektiert und mit Träumen vermischt und so weiter und so fort. Also das ist im Grunde der Rahmen dieses Romans. Das ganze Buch spielt innerhalb von 26 Minuten, das ist die einzige Angabe und jetzt gebe ich euch mal, wir springen gleich mal in eine Szene, da geht es um die Schulzeit und in weiterer Folge um die Mutter, die wie gesagt fast an allen schuld ist. Ich konnte mich niemals für die Mitschüler erwärmen, deren überflüssige, gar überflüssigste Pausengespräche mir wiederholt vor Augen führten, wie anders gestrickt ich war, wie anders ich im Vergleich zu ihnen tickte, freilich auch schon mal richtig gehend austickte oder auszuckte, etwa unlängst im nur gelegentlich praktizierten Strick- und Häkelunterricht, eigentlich ja Werkunterricht, weil dort normalerweise emsigst gewerkelt, also irgendetwas miteinander verleimt oder zugeschnitten oder sonst wie mit den Händen B und verarbeitet wurde und nur in etwaigen eher doch selteneren Sublierstunden gestrickt, gewebt oder gehäkelt werden konnte, nämlich ausschließlich dann, wenn unser für gewöhnlich allgegenwärtiger Werklehrer kränkelte und sich von einer Werk- bzw. ja eigentlich Strick- oder Handarbeitslehrerin vertreten ließ, die an unserer Schule ironischerweise den Deutschunterricht gestaltete, weil an ihrer Handarbeitsausbildung im Werkunterricht kein Bedarf bestünde. Weder die Direktion noch der Werklehrer förderten ihren diesbezüglichen Einsatz, womit die Deutsch- und für mich ja an sich korrekterweise Handarbeitslehrerin, weil sie, was erst viel später angeprangert wurde, gar kein Deutschdiplom besaß, mit uns Gfrastern nur dann das Stricken und Häkeln und so weiter üben konnte, wenn der Werklehrer an einer Angina oder ähnlich gelagerten Unpässlichkeiten laborierte. Jedenfalls zeigte sie sich anlässlich solcher. Suppliergelegenheiten dann besonders motiviert, um uns aus purster Überzeugung das Nähen, Weben und Häkeln bei oder wenigstens näher zu bringen, weil es nun mal als Fertigkeit zum Leben dazugehöre und es sich dabei auch nicht zwangsläufig um weibliche Tätigkeiten bzw. weiblichen Mitmenschen vorbehaltene Alltagsarbeiten handeln müsse, was freilich viele Mitschüler und auch Mitschülerinnen vollkommen anders bewerteten, denn die meisten hielten die in ihren Augen handarbeitsaffine Deutschlehrerin, die für gewöhnlich sogar im Deutschunterricht einen blauen Arbeitsoverall wie der Werklehrer trug, schon aufgrund dieser Tatsache für eine ausgesprochene Lesbenschickse. Und jemand wie ich, der im Werkunterricht eigentlich ja viel lieber strickte und häkelte und so weiter, als irgendwelche maßstabsgetreuen Miniaturen von Wind- und Wassermühlen, Burgbauten oder Bergwerkstollen anzufertigen, wurde selbstredend leicht zur schwulen Sau erklärt, wenn er fürs Stricken und Häkeln Partei ergriff, als ob es nicht vollkommen egal gewesen wäre, wer sich warum für welches Geschlecht oder Tätigkeiten erwärmte. Ja, diese ganzen überflüssigen, gar überflüssigsten Homophobien in der Welt waren in sich absurd und freilich nur eine Fortführung dessen, was sich in den jeweiligen Klein- und Großfamilienverbänden abspielte und gerne unter den Teppich gekehrt wurde, wo sich beispielsweise die Väter über schwule Männer und Flittchen und die Mütter gern über Mannsweiber und Flittchen ausfielten die obendrein oft auch noch aus exotischeren Ländern stammten und unwesentlich andere Hautfarben aufwiesen, was man zweifelsohne als unreifes, vermutlich unreifstes Kind schon aus reinstem Überlebenspragmatismus verinnerlichte, all die rassistischen Haltungen und Diffamierungen und Vorverurteilungen, die im elterlich-nachbarschaftlichen Umfeld kursierten, während man gerade in sich gekehrt und wütend in seinem Zimmer ausharrte, sich einsam fühlte und unbekannte bedingt irgendwo dazugehören wollte, wenn es später im Wohnzimmer oder bei irgendeiner Stammtischrunde zur Sache ging, zu der Mann also nicht ich die Väter hatte begleiten dürfen und Mann nicht ich also der Handarbeits- und Deutschlehrerin obendrein noch genüsslich ihre nicht völlig astreine Herkunft unterstellte, die auch im Schulhof regelmäßig andiskutiert wurde, ob die jemals einen ordentlichen Asylantrag bei den entsprechenden Behörden eingebracht hätte und demnach ordnungsgemäß an Schule angestellt wäre, oder ob man sie einfach nur aus pragmatischen Gründen, soll heißen, einer Notlage heraus unter der Hand beschäftigte, weil schließlich überall eklatanter, gar eklatantester Lehrermangel vorherrschte, der sich freilich auch in anderen Unterrichtsfächern bemerkbar machte, als nämlich sogar mein sogenanntes Au-Pair-Mädchen aus einer der französischen Partnerschulen, ich glaube aus Aix-en-Provence, für eine ganze Weile den diesbezüglichen Sprachunterricht an unserer Schule übernahm weil schlicht wie die Direktion per Aushang verlautbarte niemand aufgetrieben werden konnte, der dafür ausgebildet gewesen wäre, also einen regulären Universitätsabschluss vorzuweisen gehabt hätte und man die Junge, gerade mal volljährig gewordene Frau in der Schule freilich mit diversesten Anzüglichkeiten überrollte, angeblich auch im Lehrerzimmer selbst, wo man ihr unterstellt, es dem Werklehrer regelmäßig auf Französisch zu besorgen, während die Handarbeits- und Deutschlehrerin so rein gar nichts von einer echten Hand- und Mundarbeit verstand und ich also dann, wie gesagt, richtig gehend im Werkunterricht ausgezuckt bin beim selten praktizierten und mir zu diesem Zeitpunkt längst lieb gewordenen Stricken, weil Mann, die Klasse, meine damals ohnehin fragile, vielleicht sogar fragilste Männlichkeit wiederholt und unentwegt in Frage zu stellen, wusste, weswegen ich eine der durchaus waffentauglichen Stricknadeln mit aller Kraft einem hierfür verantwortlichen Mitschüler in die Hand rammte, um mich so ein für allemal der lästigen Hänselein, ich sah eine achselfickende Schwuchtel, eine arschkurkige Analrosine, ein scheißefressendes Fotzengulasch zu entledigen, ja, ein für allemal und mit aller Vehemenz klarzustellen, dass mich das Austapezieren eines Papp- bzw. Schuhkartons, eine der beliebtesten Übungen im Werkunterricht des Werklehrers, ebenso wie das nachfolgende Einsetzen von in der Optik der 60er Jahre verzierten Trennwänden und das Möblieren der einzelnen dadurch geschaffenen Zimmerabteilungen nicht mal ansatzweise so interessierte, wie jenes mich in Wahrheit beruhigende und mich insgesamt friedfertiger stimmende Stricken, etwa das eines Überlangen mich fast schon gänzlich verhüllenden Winterschals, mit dessen Hilfe ich mich später möglicherweise sogar im Keller würde aufhängen können. Wenn ich endgültig an den Punkt gelangte, die weltlichen Freuden nicht mehr länger ertragen zu wollen, wenn die Zuspitzungen und Anfeindungen, deren sogenannte Mitmenschen ständig angedeihen, längst ihresgleichen suchen, und man davon restlos gesättigt und vollkommen ausgelaugt, ja apathisch, in seinem Zimmer dahin vegetiert, den aus brauner und weißer Schafwolle gefertigten grobmaschigen Winterschal dabei an den, wie gefühlt, in einem Schraubstock eingezwängten Brustkorb drückend, darüber nachdenkend, warum es nicht schon von rechts wegen einem jeden Individuum in unserer Gesellschaft freistehe, dann aus dem Leben zu scheiden, wenn es das nach eigenem Gutdünken und dafür halten wolle und warum also in diesem rückständigen Land keine Hilfestellungen bei solchen meistens ja medizinisch begründbaren suizidalen Vorhaben geleistet werden, warum man etwa in drastischen Fällen von Ganzkörperlähmungen und permanenten Tobsuchtsanfällen und so weiter nicht einfach irgendwo anrufen oder anrufen lassen kann, damit sie die zuständigen Behörden, diesen ganz ganzen Leidensweg ein einigermaßen humanes Ende setzen und warum man stattdessen bloß immer wieder und von unserer verkommenen Gesellschaft mit Nachdruck zum Leben gezwungen wird, als ob dieses irgendeine an sich unkündbare Mitgliedschaft in einem obskuren Verein darstelle, als ob es in Wahrheit darum gehen würde, dass sich die sogenannten Mitmenschen besser fühlen und irgendeinen Schein wahren können, weil es durchaus erleichternd sein muss, jemanden in seiner Nähe zu wissen, auf den man seine Wut richten, wo man alles auskotzen und und abladen kann, was in einem brodelt, all die einem selbst Innewohnenden sich in einem scheinbar wie aus dem Nichts manifestierenden Widerwärtigkeiten. Das war jetzt mal ein Satz aus dem Roman. Also ihr seht, so ist der konstruiert, also da kommt schon sehr viel Sprachwucht auf einen zu. Es ist, glaube ich, während man selber liest, hat man so sein eigenes Tempo, manchmal springt man wieder so zurück und muss vielleicht die eine oder andere Passage mehr lesen, wobei hier, eine, hier sozusagen das aus, einer, aus einem ja, Kapitel, kann ich es ja nicht nennen, aber es ist, trotzdem jetzt etwas, das sehr handlungsbezogen ist. Also es gibt sehr viele Passagen, wo tatsächlich wirklich sehr wenig Handlung und es mehr so eine Art von Manifest oder Anfeindung oder eine Art Suche nach Schuld und teilweise auch sehr philosophisch wird, beziehungsweise auch sehr verletzend. Also es ist nicht immer so handlungsbezogen, aber diese Stricksache ist, das ist vielleicht auch so eine, gleich mal so ein gutes Beispiel, um sozusagen zu zeigen, warum das auch was mit Thomas Berner zu tun hat. Also ich habe ganz am Anfang ein Zitat, wie gesagt, von ihm genommen, das aus seinem Roman Kalkwert stammt. Und da gibt es zum Beispiel eine kleine Strickszene, da geht es um einen Mann und eine Frau und die Frau strickt eben dem Mann immer wieder so, so Fäustlinge, glaube ich auch, ja, und trennt die dann auch wieder auf und so weiter, das, hat, das ist es dann schon in dem Roman. Aber ich habe dann versucht manchmal so Dinge aus, aus, äh, ja, aus Bernhards Büchern zu nehmen, die dort oft so eine kleine Szene sind und habe mich dann intensiver damit beschäftigt, wie zum Beispiel mit dieser Tatsache des Strickens. Also dieses Stricken geht noch ein bisschen weiter, deswegen lese ich euch noch zwei Sätze dazu vor. Wo auch dann jetzt gleich der Vater ins Spiel kommt. Ich ließ mir vom Vater manchmal unter der Hand, Mutter durfte davon nichts wissen, eine Entschuldigung aufsetzen, um dem Schulunterricht fernbleiben zu dürfen, vornehmlich an jenen Tagen, wo der nächste Werkunterricht auf dem Plan stand, wo also der nächste Schuh- und Pappkarton mit irgendeiner bizarren Wohnszenerie B und gleichsam mit Leben erfüllt werden musste, weil schließlich auf Möblierung und detailgetreue Ausstattung der einzelnen Zimmer seitens des Werklehrers viel Wert gelegt wurde, ich demnach unentwegt und ungelenk mit meiner Laubsäge, dem Glasschneider, der Schlagschere und so weiter irgendwelche Ministühle und Mini-Tische und Mini-Spiegel und Mini-Küchenkommoden und Mini-Betten und was weiß ich aus diversen Holzblättchen, Kartonscheiben, Zahnstochern Drähten etc. hätte herstellen müssen, um in weiterer Folge aus Kork und Styropor und Plastilin auch noch Mini-Menschen und Mini-Haustiere zusammenzuschustern, die mit Klebstoff vor dem Spiegel stehend oder im im Bett liegend oder in der Küche mit Mini-Mini-Geschirr hantierend zu fixieren gewesen wären, damit diese später nicht versehentlich aus den Wohn- und Lebensbereichen herauspurzelten, wenn die Schuh- und Pappkartons als Einzelsegmente aufeinander gestapelt und zu einem Wolkenkratzer mit diversen Fensteraussparungen zusammengesetzt wurden, durch die man ins Innere lugte und die dort ausgeführte Atmosphäre lobte oder bekrittelte und der Vater schien in diesem einen Punkt durchaus verständlich für mich zu zeigen, als würde er sich unangenehm an die eigene Schulzeit erinnert fühlen, denn er kritzelte die Entschuldigungen nicht etwa leichtfertig hin, vielmehr legitimierte er das Fernbleiben seines Sohnes mit Formulierungen wie hiermit bitte ich Sie ausdrücklich, meinen Sohn Tom XY am 18. Oktober vom Schulunterricht freizustellen, weil dieser an einer Begräbniszeremonie teilzunehmen hat. Oder es ist leider unvermeidlich, dass mein Sohn Tom XY am 27. Februar dem Schulunterricht fernbleibt, weil dieser bei einer kirchlichen Trauerfeier zugegen sein muss. Und selbstverständlich werde ich den Unterrichtsstoff vom 14. März, welchen mein Sohn Tom XY in Anbetracht des unerwarteten Todesfalles seines Onkels zweiten gerades Verabsäumte persönlich zur Gänze aufarbeiten. Bestmögliche und niemals frei erfundene Rechtfertigungen also, weil er schließlich immer reichlichst gestorben wurde, wofür ich überaus und aus tiefstem Herzen dankbar war und bin. An den gewonnenen Tagen, die in der Schule freilich als Fehltage protokolliert wurden, was als abstruse Falschannahme wohl nicht zu überbieten ist, versuchte ich die Zeit insofern sinnvoll zu nutzen, weil ich mich be- und abmühte, sie nicht sinnlos zu verprassen. Ich war also immer drauf und dran, wenigstens der Fantasie freien Lauf zu lassen, ihr jeglichen Gestaltungsfreiraum anzubieten und meinte obendrein kurzfristig, dass ein Kopf, der voller Fantasie stecke, auch aus seiner Misere gerettet werden könne, wie doch viele in der Welt ebenfalls daran glaubten, dadurch, dass sie ihren Kopf mit Fantasie bevölkern, G und E rettet werden zu können. Doch kein Mensch, kein noch so ordentlicher Mitmensch wohlgemerkt und ärger auch kein Kopf bzw. Mitkopf kann in Wahrheit gerettet werden. Denn ein Kopf ist schon dadurch also in der Welt existiert, rettungslos verloren, überall lauter verlorene Köpfe, die lauter verlorene Körper auf lauter verlorenen Kontinenten bevölkern und ich meine, wenn man erst zu diesem Punkt gelangte, wo einem nicht einmal die eigene Fantasie lohnenswert schien, was sollte denn überhaupt noch werden? Und so beschränkte ich mich lieber darauf, die sich häufenden schulischen Fehltage fantasielos zu gestalten, indem ich sie mit monotonen Strickarbeiten ausfüllte, wodurch ich bald jegliche Lust daran verlor, an Charles Handschuhen oder Mützen zu arbeiten. Es erforderte einfach etwas Größeres, um die Zeit totzuschlagen und daher setzte ich mir in diesen meinen verlorenen Kopf einen Überzug für einen abgestorbenen Baum in der Nähe unseres Hauses anzufertigen, welchen ich diesem wie einen Jumpsuit würde überstreifen können, was sich in der Form aber schließlich als ein zu schwieriges Vorhaben herausstellen sollte. Ich mich also darauf beschränken musste, weiter an diesem überlangen aus unterschiedlichen Farben und Wollresten und überhaupt allen halbwegs strickbaren Materialien bestehenden Schal zu stricken, den ich schließlich ganz um den toten Baum herumwickelte, was sich zuerst leicht realisieren ließ, da dieser nicht mehr über ganz so viele Äste und Verzweigungen verfügte, der allerdings eine stolze Höhe von zehn Metern aufwies und ich mehrfach vom Baum abzustürzen drohte, doch als er schließlich vollständig umwickelt war und ich bereits an weiteren Überzügen für weitere bedingungen Deutungslose Objekte strickte, hörte ich davon, dass Menschen vermehrt zu dem von mir eingestrickten Baum pilgerten oder überhaupt extra mit dem Auto hinfuhren, um den Baum genauer in Augenschein zu nehmen und bald darauf stand etwas darüber in der lokalen Zeitung, wo plötzlich von Kunst die Rede war. Und davon, welcher Künstler wohl dieses Kunstwerk erschaffen habe, welche Ursache gar Intention dahinter stecke, man ereiferte sich sogar in diesbezüglichen Ansätzen, weil ich noch weitere Objekte in unserem Viertel mit Strickschal überzogen umwickelte, einen ausrangierten Zugwagon, ein Russendenkmal und so weiter und es zeigte sich dabei nur, dass die Ursachenforschung ausschließlich eine Ersatzursachenforschung blieb, weil man immer nur Ersatzursachen und Ersatzintentionen zu formulieren wusste und man sich auch mit Ersatzursachen und Ersatzintentionen zufriedenstellen ließ, sogenannten Expertenmeinungen, Fachexpertisen selbsternannter Welt Deuter, die darüber genau Bescheid zu wissen glaubten. Das Ganze sei nämlich ein untrügliches Zeichen des Protests gegen den Klimawandel, eine symbolische Schutzhülle für die zerbrechlicher werdende Natur, ein mutmaßlicher Hilfeschreiner Person, der nicht egal ist, was aus allem wird. Ja, die ganze Welt erklärt man sich, aber das ist nur meine Meinung, aus nichts anderem als aus Ersatzursachen und Ersatzintentionen, durch Ersatzursachen Intentionsforschung, weil niemals die Wahrheit und Welt welche sollte das auch sein, ans Licht kommt. Oft ließ es sich gar nicht vermeiden, die eigenen Tätigkeiten ad absurdum zu führen, weil es das einzige Mittel blieb, die Ungeheuerlichkeiten zu versinnbildlichen, welchen man in den unterschiedlichsten Lebensphasen anheimgefallen ist, ja in welchen man mutmaßlich seit der Geburt steckte, beziehungsweise förmlich wie ein festgefressener Kolben bis zum Anschlag seit der Kindheit und Jugend feststeckte, als würde man etwa wärmende Fäustlinge für die kältere Jahreszeit zu stricken beabsichtigen die man, ich, kurz vor ihrer Fertigstellung wieder auf- und eigentlich von sich abtrennt, als wäre ein Auftrennen und Zunichte machen einer einem beanspruchenden Arbeit in Wahrheit unvermeidlich, ein Hilfeschrei, den freilich niemand als solchen zu deuten imstande ist und sich selbst die Handarbeits- und Deutschlehrerin von meiner Auftrennmanie begeistern ließ, weil ich eben die perfekten Fäustlinge zu stricken mich entschlossen zeigte, weil eine jede Masche und Schlaufe perfekt sitzen, und man, ich, sie nicht, sich nicht mit Kompromissen zufrieden geben wollte, was zugleich vortrefflich den Dilettantismus dahinter veranschaulichte, dass es nämlich das Merkmal eines jeden armseligen Dilettanten sei, sich immer wieder am schwierigsten und herausforderndsten in einer jeden Lebensphase zu versuchen, es demnach ein kläglicher, gar kläglichster Anfänger und folglich sogar Lebensfehler sei, sich die Latte zu hochzulegen, so dass man unweigerlich daran scheitern wird, müssen, und Mann ich, also unentwegt zu dem Punkt gelangte, dass Mann ich, das Strickwerk und die bereits wieder aufgetrennte Wolle zu seinen Füßen als unangenehm, ja unappetitlich erachtete, als hätte dort irgendein Wolltier, einen ungebührlichen Wollhaufen hinterlassen, als hätte sich diesen nicht länger verkneifen können, in den zu steigen, Mann ich, tunlichst vermied, ja die neuwertige Wolle sogar entsorgte oder verbrannte, weil Mann ich, beim Nächsten anstehenden Versuch bereits wieder neueste Wolle in einer frischen Farbe B und verarbeiten wollte, die einem noch nicht penetrant zu Füßen gelegen ist, diese Wolle, die Mann ich schließlich immer wieder durch seine Finger hatte gleiten lassen, um mir so die Jungfräulichkeit zu rauben, was von dem Strick -Freilich ein völlig falsches Bild vermittelt, und eigentlich wurde mir bei dem ständigen, ja beständigen Stricken von Fäustlingen zusehends bewusster, dass ich sie wie nichts anderes auf der Welt hasste, und sie bereits als Kleinkind verabscheut hatte, wie sie da an einer Schnur um meinen Hals baumelten, als wären sie irgendein Nutztiergeschirr, an dem ich die Mutter jedes Mal, jedes Mal würde schnappen und zügeln können, und ich mich obendrein zu erinnern meinte, gesagt zu haben, dass ich keine Fäustlinge mehr tragen möchte, was zur Folge hatte, dass sie noch weitere Paare einkaufte, und ich dann richtiggehend erleichtert war, als mir der Vater einmal zu Weihnachten gefütterte Lederhandschuhe schenkte, in welchen sich ein jeder Finger lokalisieren und aus machen ließ und ich auch leichter Schneebälle formen und vorbeifahrenden Fahrzeugen nachwerfen konnte, wobei mich das Gefühl beschlich, mich mit Handschuhen endlich erwachsener und selbstständiger fühlen zu dürfen, wohingegen Fäustlinge geradezu wie deformierte, in sich verwachsene Finger- und Handflächen und Ballen wirkten, als wäre man damit für alle Zeiten körperlich und geistig benachteiligt.« Ungeheuerlichkeiten ließen sich eigentlich beinahe überall ausmachen, sobald man den Blick für diese geschärft hatte, etwa beim Zeichnen im Wohnzimmer früher, wenn mir die Mutter beiläufig Papier und Stifte in die Hand drückte, um mich stillzuhalten, und ich also irgendetwas mit Blei und Buntstiften zu verewigen versuchte, zunächst längere Zeit nur mit Bleistiften unterschiedlichster Größe und Stärken, die mich als Kind insofern begeisterten, weil man sie ausradieren und somit alles Verursachte problemlos umgeschehen machen konnte, was freilich nur dazu führte, dass ich ständig etwas ausradierte und viel zu wenig bis zu seiner Fertigstellung vollendete. Und auch wenn ich mal mit etwas fertig geworden war, was meiner Meinung nach als gelungen hätte erachtet werden können, wurde ich von der Mutter fatalerweise ermuntert, fallweise mehr doch angeherrscht, alles Geschaffene wieder zur Gänze auszuradieren, worin scheinbar ihrerseits die eigentliche Intention lag, mich unentwegt und fein säuberlich das Gezeichnete ausradieren zu lassen, was zugleich, wenn man es ordentlich anstellte, mehr Zeit benötigte, als es aufzuzeichnen. Und es würde im Nachhinein betrachtet auch erklären, warum ich wesentlich mehr Radiergummis als Bleistifte besaß, denn in Wahrheit erhielt ich mit einem jeden gekauften Bleistift zugleich einen neuen Radiergummi in die Hand gedrückt, und ich zeichnete und zeichnete, kritzelte und malte diverse Flächen in unterschiedlichsten Trautönen aus, die ich bald schon wieder verbissen auszuradieren versuchte, beschließ ich überall nur noch Radiergummirückstände im Wohnzimmer auf und um zusammenzukehren blieben, die meine zeichnerische Tätigkeit schlussendlich wesentlich deutlicher versinnbildlichten als irgendwelche Bilder, weil ich schlicht kein zeichnender, vielmehr aber ein aus- und wegradierender Junge geworden war, der sich freilich schon fragte, warum der Mutter niemals auch nur eine meiner Zeichnungen so weit gefiel, dass sie fortbestimmt bleiben durfte, warum sie also immer nur wegradiert werden musste und erst auch die nachfolgende Phase mit dem Buntstiften, die ich wohl auch deshalb für mich entdeckte, weil sie sich nicht einfach ausradieren und zu mir nichts, dir nichts von einem Papierbogen entfernen ließen und ich begeistert gelbe Sonnen und grüne Hügel und blaue Meere ausmalte, die durchaus im Kinderzimmer erhalten blieben. Doch wann immer ich die Arbeit daran unterbrach, zur Toilette eilte oder kurz mal was aß oder mich im Kinderzimmer umzog oder mich von etwas ablenken ließ oder was weiß ich, im Grunde aber jeden Morgen oder immer dann, wenn ich die Buntstifte wieder zur Hand nahm, ihre Spitzen tatsächlich abgebrochen und sie wie von einer Urgewalt durcheinandergewirbelt worden waren und ich sie vor einem neuerlichen Malversuch zunächst mit dem Spitzer zuspitzen und wieder der Farbe nach in ihre Fächer einordnen musste und kaum war der nächste Tag da oder ich länger auf der Toilette gesessen oder kurz mal vor dem Haus gewesen, waren die Buntstifte erneut wie von Zauberhand abgebrochen, womit ich sie wiederum an- und zuzuspitzen hatte, was freilich unter dem Strich mehr Zeichenzeit in Anspruch nahm, weil die zugespitzten Stifte gleich wieder abbrachen, sobald ich sie etwas kräftiger auf dem Papier auf- und einsetzte und ich eigentlich meine Zeit mit den Buntstiften irgendwann nur noch damit verbrachte, sie wiederholt zuzuspitzen, abzubrechen, erneut zuzuspitzen und so weiter, bis bald überall nur noch kleine Buntstiftstummelfer und überblieben, und ich zwar problemlos neue Buntstifte von der Mutter in die Hand gereicht bekam, doch wiederholte sich das seltsame Spiel weiterhin, als wären sie vorab wie in einem Sturm mutwillig zerschmettert worden, was man ihnen freilich nicht ansah, und erst beim Benutzen und Abbrechen und Zuspitzen und Abbrechen und Zuspitzen und neuerlichen Abbrechen wurde mir klar, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, und sich irgendwer oder was in der Welt gegen mich verschworen haben musste. Also ihr seht, jetzt wurden Vater und Mutter kurz eingeführt. Also die Mutter ist tatsächlich eine sehr... Zwiespältige Gestalt, weil sie eigentlich große Ambitionen gehabt hatte. Sie wollte was aus ihrem Leben machen. Sie ist viel zu früh schwanger geworden. Äh, den Vater, das war mehr so eine Verlegenheitslösung letztendlich. Und sie wollte immer große Schauspielerin werden etc. Und dass sie dann mit dem Kind zu Hause sein muss und, und zwischen ihnen immer so seltsame Uh, ja, letztendlich, je älter wird, umso mehr auch so Machtspielchen laufen, die sich eben auch anhand dieser Szene eigentlich ganz gut zeigen lassen mit diesen Buntstiften. Das charakterisiert so ein bisschen dann das uh, ja, seine Zeit mit der Mutter. Und da gibt es natürlich viele, viele Passagen, die letztendlich auch damit im Grunde begonnen haben. Das ist vielleicht, das lese ich jetzt nicht vor, kann ich euch aber erzählen. Also im Buch kommt die erste schwierige sozusagen Szene für ihn, die die Mutter betrifft, entsteht dadurch, dass das kleines Baby hochschupft in die Luft und dann wieder auffängt. Und hochschupft und wieder auffängt und sie das eigentlich sehr freundlich meint im Sinne eines spielerischen ja, Miteinanders. Aber er schielt zu dieser Zeit als Baby, das heißt, er sieht immer nur ein riesiges großes Auge, wie von einem Zyklopen, wenn er wieder runterfällt, den wieder hochwirft und wieder auffängt. Für ihn ist das etwas sehr Gruseliges und etwas sehr Eigenartiges, das sich bei ihm festsetzt und auch später, wenn sie ihn irgendwo hochhält und anhebt, um ihm etwas zu zeigen, oder, oder er sich in irgendeinem Begräbnis begleitet, zum Leichenschmaus oder irgendein Leichnam zu bestaunen ist, um sich zu verabschieden und sie ihn wieder hochhebt und in den Sarg hält und wieder runter, das empfindet er alles als unglaublich äh, übergriffig und dementsprechend ist das vielleicht etwas, äh, was so seine Beziehung zu seiner Mutter eigentlich dann auch ganz gut charakterisiert. Er ist aber jemand, der wahnsinnig drauf und dran ist und immer wieder extrem motiviert, etwas zu verbessern an seiner eigenen misslichen Lage. Also er hat sich zwar nicht damit abgefunden gänzlich und versucht, immer wieder neue Ansätze zu finden, wie er im Grunde dieses seltsame Paradigma des eigenen Untergangs durchbrechen kann. Und eines davon, das lese ich jetzt so als Szene vor, das ist zwar eine sehr lange Szene, aber ich lasse einfach einiges aus, das ist die Anschaffung eines Haustieres, was ja ein dankbares Mittel ist, um sozusagen sozialer, verträglicher zu werden und eine gewisse Art von von Empathie und Miteinander zu üben und zu lernen. Und ähm, er überlegt sich eben das mit dem Haustier und diese Haustierszene lese ich euch so etwas abgekürzt vor. ein in meinem Alltag wiederkehrendes und mich forderndes Thema war die denkbare Anschaffung eines Haustieres, vornehmlich eines solchen, dem ich ein Zusammenleben mit mir überhaupt zumuten wollen würde, was unverzüglich diejenigen ausschloss, die unter Umständen über ihre momentane Lage oder Existenz nachdenken, die also etwas empfinden hätten können, was über eine reine Bedürfnisprogrammierung hinausreicht, gewiss alle Vögel und Säugetiere, womit sich nach reiflichen Überlegungen lediglich Reptilien und als realistischere Möglichkeiten anboten, denen ich freilich keinesfalls tiefergehende Gefühle hätte absprechen wollen, zu welchen sie am Ende gar in einer mir nicht nachvollziehbaren Art und Weise befähigt wären, schlussendlich also zu wesentlich umfangreicheren und umfassenderen Gefühlsspektren außerkorn waren, als ich sie evolutionär je hätte hervorbringen können, ich, der ich nach außen und wohl auch innen hin äußerst unglücklich mit seinen Gefühlen Gefühlen hantierte, was mir stetig durch andere attestierten, sodass man diesen Umstand im Laufe eines Lebens unwiederbringlich noch mehr Beachtung schenken muss. Im Fachhandel wurde ich freundlich darauf hingewiesen, dass Schlangen keinesfalls so pflegeleicht wäre, wie man ja vielleicht als Laie mutmaßen könnte, und dass man im Sinne eines verantwortlicheren Umgangs mit solchen Tieren eine wie auch immer geartete und eher doch spontane Anschaffung durchaus abwägen sollte, vornehmlich in meinem Fall, wo ich mich doch offensichtlich für Gifttiere begeistere, was nicht ganz der Wahrheit entsprach, da ich mich felsenfest zu erinnern meinte, lediglich keinerlei Exemplare von meinen Überlegungen ausgeschlossen zu haben, unter Umständen also länger vor diversen Terrarien innegehalten hatte, die eher gefährlichere Tiere beherbergten, was wiederum einem zutiefst menschlichen Impuls entspräche, diese schillernden Exoten doch genau in Augenschein nehmen zu wollen, um in freier Wildbahn nicht zufällig einem solchen zu begegnen, vollkommen egal, wie unwahrscheinlich ein Aufeinandertreffen wäre. Doch wollte mich der Verkäufer vielleicht auch nur in meiner Entscheidungsfindung bestärken, sie in eine gewisse Richtung lenken. Ich meine, wer weiß, wie lange für gewöhnlich eine Mamba, Kobra und Kuh aufs Frauchen oder Herrchen warten musste. Eine seltene Kundschaft wohl, die sich den täglichen Umgang mit einem dieser Todesspender freiwillig auferlegen mag, was es zweifelsohne andere in einem Haushalt sich befindliche oder gelegentlich dort einkehrende Mitmenschen unweigerlich in Gefahr brächte und man also schnell als vollkommen verantwortungslos gelte und gar erst die Kombination von einer Waffe und einer Giftschlange, vielleicht ließe sich, ja ließ sich ja noch das eine oder andere halbwegs tolerieren, doch eine Kombination dieser beiden Zutaten, von welchen man im Laufe eines Lebens wohl sogar noch einige mehr anhäufte, die wäre unter Garantie nur einem geringen, gar geringsten Bruchteil an Personen zu- und nicht abträglich, deren Gesellschaft an einem Selbstrecht schnell nicht mehr sonderlich zu- und eher abträglich scheint. Ich ertappte mich im Fachgeschäft mehrfach dabei, mit den Fingern gegen die Scheiben zu klopfen, als gäbe es ein auch schlangengeläufiges oder vielleicht auch nur rudimentär bekanntes Morsealphabet, um wohlweislich Reaktionen bei den ansatzweise in Frage kommenden Kandidaten auszulösen, die freilich in ihrer von mir erhofften Dimension ausblieben, überall nur die gleiche zur Schau gestellte wohlfeile, ja wohlfeilste Lethargie, die sich zu allem Überfluss schon nach wenigen Minuten auf mich selbst zu übertragen schien, ich musste mehrfach gähnen und hätte mich am liebsten unter einer, der, unter einer der Wärmelampen platziert, es mir dort, wie es so schön heißt, richtig gemütlich gemacht, vielleicht sogar erneut das Für und Wider eines Haustiers abgewegt, im besten Sinne würde mich die Anschaffung einer Schlange wohl schläfrig machen, was in Anbetracht meiner Schlafstörungen ja durchaus eine wünschenswerte Entwicklung wäre, ich und meine Lovely Mamba also, quasi ein Therapietier, der mich alle paar Tage eine lebendige Maus würde offerieren, müssen, den man mir natürlich postalisch zustellen, die ich jedoch auch persönlich im Geschäft bei Ihnen würde abholen können, wie mir der Verkäufer nebenher erklärte, all das bedauerliche Lebendfutter, um die Agilität der Schlange so richtig unter Beweis stellen zu können, freilich alles im Sinne einer artgerechten Haltung, was tote Mäuse nur bedingt gewährleisten würden, und sollte mich die Mamba... Keine Ahnung, warum der Verkäufer nur noch von einer Mamba sprach, als wäre er selbst auf das Tier fixiert. Ich selbst hatte noch kein Wort vom Kauf einer Mamba erwähnt. Eines Tages ungut erwischen, also am Finger oder am Unterarm oder gar im Gesicht, könnte ich vorsichtshalber das richtige Serum im Kühlschrank einlagern, das bei sofortiger Verabreichung wohl alle, wohl alle Folgeschäden, wenn schon nicht zu Gänze vermeiden, dann aber doch auf ein absolutes Minimum reduzieren würde. Selbstverständlich gäbe es auch schlangensichere Handschuhe im Sortiment, die man sich bis zur Schulter überstreifen könne. Diese würden Notfälle nahezu ausschließen und ich könnte mich jetzt schon gerne von der Qualität dieses durchaus kostspieligen Produktes überzeugen, da man, mit deren, da man mir deren Handhabe im Rahmen einer anstehenden Schaufütterung unmittelbar vor Augen führen und präsentieren könne. Ja, wo ich selbst gerne, je nach vorhandener Courage, mit einem solchen TÜV geprüften Handschuh ausgestattet, der Schlange der eigens hierfür gezüchteten Mäuse würde erreichen dürfen, um die natürlichen Berührungsängste mit der Materie abzubauen. Ich folglich also vielleicht leichter für ein solches Abenteuer zu gewinnen wäre, dass einem Bruchteil der Bevölkerung vorbehalten bliebe, nämlich mit einem der gefährlichsten Tiere der Welt zusammenzuleben, wodurch die gewöhnliche, ja gewöhnlichste Allgemeinheit in Sachen Haustiere eine ziemlich exakte Vorstellung von kindgerecht und am kindgerechtesten propagiere, nämlich etwas zum Streicheln und Kuscheln etwas angenehm Warmblütiges und tendenziell Gehorsames, dass eine Familie allein schon dadurch komplettiere, dass es ein unbeschwerteres Leben garantiere, negative Gefühle absorbiere und vor allem tröste, beschütze und Kindern zu einer emotionalen Reife verhelfe, man übernehme schließlich eine große Verantwortung und so weiter, bei der freilich im eigentlichen Sinne nicht sonderlich viel auf dem Spiel stände, keinesfalls das Leben. Und was für eine Lektion wäre das dann schon, die ich einem Kind mit einem Hamster oder Hasen oder Hund erteilen könnte, wobei ich mir mit einem Mal nicht mehr sicher war, ob sich das der auf mich einredende Verkäufer oder doch schon ich dachte, der vielleicht ebenso eigens für irgendeine abstruse Lektion im Uterus gezogen worden ist, ein winziges, ja winzigstes und entbehrliches Teilchen im großen und undurchschaubaren kosmischen Räderwerk. Ob der Angriff einer Mamba zu den schnellsten uns bekannten tödlichen Interventionen in gesamten Tierreich zu zählen wäre, entzog sich momentan meinen Kenntnissen, wobei ich mal meinte, gelesen zu haben, dass irgendein fleischfressender Meereskrebs seine Opfer mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von abgeschossenen Gewehrkugeln zu übertölpeln pflegt, indem es seine knorrigen Ärmchen in einer Art und Weise vorschnellen lässt, dass deren Wucht selbst die Knochen eines Menschen zum Bersten brächte, Nichtsdestotrotz entzog sich das rasante, gar rasanteste Zucken des zuschnappenden Mamba-Maules etwas meiner visuellen Wahrnehmung. Ich konzentrierte mich folglich auf die zittrigen Bewegungen des Mäusekörpers, denn in Anbetracht des ihm injizierten Giftcocktails unverzüglich zu kapitulieren schien, er fiel bereits auf die Seite und der Schlange direkt vor die rundliche Schnauze, die sich auch gleich daran machte, den eingekrampften Nager zum Schlund zu buxieren, und dieser war soweit ich das überhaupt sagen konnte, einem wohl durchdachten Förderband nicht unähnlich, weil sich der Mäusekörper wie ein auf einem schwarzen Fließband einer Supermarktkasse abgelegtes Lebensmittel auf die Schlange zuzubewegen schien, deren sperrangelweit geöffneter Rachen überdeutlich die pechschwarze, nahezu schon hypnotische Färbung, der sich dort befindlichen Schleimhäute erkennen ließ, ein untrügliches Markenzeichen der Mamba wohl gemerkt, das einem Menschen augenblicklich in eine unbehindliche hagliche Stimmung zu versetzen weiß, diese abgründige und unseren Schleimhäuten doch ausdrücklich widersprechende Schleimhautschwärze, die wir mit Tod und Verderben assoziieren, weil ein solch finsterer Abgrund zugleich die Hoffnung auf jegliche Besserung mit verschluckt. Dieser Anblick ist ein ultimativer Gegenpol zu einem Alles wird Gutsager, als würde man nämlich dem Tod förmlich in seine starren und lidlosen Pupillen blicken. Auch Haifischaugen wird eine ähnliche Wirkung nachgesagt, die und mitleidslos einem menschlichen Leben ein Ende bereiten. Ach, adieu, du Mäuseheld. Zwischen dem Verkäufer und mir, so viel ließ ich schon einmal festhalten, war an jenem schicksalhaften Tag ein loses, jedoch durchaus freundschaftliches Band geknüpft worden, wo ich doch im Laufe der nächsten Wochen nicht umhinkam, ihn im ersten und einzigen Jahr meiner Mamba-Haltung regelmäßig aufzusuchen, was gewiss auch auf weitere Kundschaft zutraf, die sich diverse Tipps bei der Reptilienhaltung und ihr Lebendfutter abholten. Sie fachsippelten miteinander, wie man so schön sagt, darüber, wie sie die alle das Leben der Tiere so angenehm wie nur möglich gestalten könnten, doch meine ich erkannt zu haben, dass er in mir durchaus etwas Besonderes sah. Schließlich war ich der einzige Halter der Stadt, wie er mir versicherte, der bei sich zu Hause eine schwarze Mamba hütete, eine schier unlösbare Aufgabe für einen Anfänger wohlgemerkt, wagemutig und bewundernswert allerdings sehr wohl. Ich wäre außerdem seiner Meinung nach veranlagt, an Herausforderungen jeglicher Art zu wachsen, das er er mir gleich attestiert, als ich sein Geschäft betrat, dass ich es offenbar gewohnt war, die verworrensten und abwegigsten Pfade zu beschreiten, ohne von vornherein aus Angst etwas auszuschließen, und das alles breitete er mit einer Selbstverständlichkeit vor mir aus, dass ich mich förmlich geschmeichelt fühlen musste, obwohl mich das Leben längst eines Besseren belehrt hatte, dass ich eben vielem nun mal so gar nicht gewachsen war, dass es anderen Menschentypen mit anderen Elternhäusern und anderen Vorgeschichten, mit anderen Lebenserfahrungen und anderen Ereignisketten wesentlich leichter viele das Leben und freilich auch der sichere Umgang mit exotischen Giftschlangen, was sich insofern als eine vollkommen schlüssige, gar schlüssigste Schlussfolgerung erweisen sollte, da mir die blitzschnelle Mamba eines schönen Tages infolge von durchaus vermeidbaren Unachtsamkeiten durch die sprichwörtlichen Lappen ging. Jedenfalls hatte das Telefon geklingelt, als ich gerade die Abdeckung des Terrariums einen Spaltbreit geöffnet hatte, um die fast schon routinemäßig Fütterung vorzubereiten. Gedankenverloren verbrachte ich also wenige Minuten in einem überflüssigen Gespräch mit einem übereifrigen Bankangestellten, der mir lautstark eine vorgebundene Lebensversicherung aufzuschwatzen versuchte und als ich mich endlich wieder der Mamba und ihren Bedürfnissen widmen wollte, klopfte es auch noch unversehens an der Wohnungstür. Irgendeine Postsendung wurde mir offeriert, die, wie sich zu allem Überfluss bald herausstellen sollte, gar nicht an mich adressiert gewesen war und ich also übel launigst fluchend die Tür wieder im Schloss einschnappen ließ, sie vorsorglich absperrte, um mich nunmehr der anstehenden Fütterung zu widmen, und als ich mich endlich wieder dem Terrarium zuwandte, während ich freilich dem deutsch-unkundigen Postangestellten die Pest an den Hals wünschte, erkannte ich gerade noch aus dem Augenwinkel, wie sich die pfeilschnelle Schlange zischend durch den Spalt zwängte, rasend schnell am Beistelltischbein herabglitt, beinahe wie eine elegante Poltänzerin, und mit mit Carajo, also schneller als alles, was man je gesehen hat, unter einem der Wohnzimmerschränke verschwand. In und vor dem ich zu allem Überfluss jede Menge Zeug gelagert hatte, wovon ich vieles längst zum Sperrbüll hätte bringen müssen. Und die Mamba also von diesem Moment an nie mehr wieder bei mir vorstellig wurde, sprich sie blieb für immer aus meinem Gesichtsfeld verschwunden, was doch einigermaßen überraschend war, weil ich selbst Wochen später noch jeden Tag damit rechnete, sie würde sich plötzlich aus irgendeiner Ecke auf mich Stürzen und mich ihre Giftzähne spüren lassen, doch war sie vermutlich in den ersten Stunden irgendwie auf und davon, nachdem ich an jenem Tag verständlicherweise panikartig die Wohnung verlassen hatte, freilich zuvor noch alle Türen und Fenster öffnend, um wenigstens erhoffen zu können, die hungrige Schlange würde sich schon durch eine der vielen Öffnungen von selbst verchüssen. Ich meine, ich habe sie tatsächlich, großes Ehrenwort, nie wieder gesehen, und vielleicht war sie auch hinter einem der Schränke verreckt, was zu überprüfen ich allerdings nicht wagte. Ich gewöhnte mich schlicht daran, einige Tage und Wochen mit der Angst zu leben, einer quasi freilebenden Mamba im Bad oder der Küche zu begegnen, was nun auch dazu führte, dass ich allerlei Mäuse frei herumlaufen ließ, um auf Nummer sicher zu gehen, wo sie doch schließlich die Wahl zwischen mir und einer leckeren Maus habend bestimmt die zweite Option ergreifen würde und dass nichts davon passierte, also weder ich noch die Mäuse deutlich weniger wurden und ich auch nichts in irgendeiner Zeitung oder den Nachrichten, und zu dieser ganzen leidigen Angelegenheit vernahm, dass irgendwie meine Mamba im Stiegenhaus oder Parkhaus, dem Garten oder auf der Straße untergekommen war, entspannte ich mich endlich etwas und glauben Sie mir, Erleichterung, man ahnt ja gar nicht, was für ein schönes Gefühl das ist. Du schaust auf die Zeit, glaube ich, ja, oder so, ja. Das geht dann noch, also das, ich habe da viel ausgelassen, aber sie haben so ein bisschen mitbekommen, also das mit der Schlange, das ist eigentlich ein wichtiges Element, weil die zwar verschwunden ist und bleibt, aber irgendwie hängt sie ihm so wie ein wenig weiterer Schatten irgendwie hinten nach, weil er eigentlich nie genau weiß, ob die nicht doch irgendwo auftaucht. Und das Haus ist an sich recht groß, also die, es gibt auch eine sehr große Szene im Keller, also das Haus gehört er früher überhaupt so ganz seinen Eltern und seiner Familie. Jetzt wohnen dort auch andere Parteien, aber er hat sehr viele Erinnerungen an diesen Keller, der sehr verwinkelt ist und wo man sozusagen auch leicht verloren gehen konnte und sie als Kind schon darin spielte, aber irgendwie man so das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein seltsamer Ort. Und natürlich könnte die Mamba in diesen Keller gehuscht sein und so weiter und so fort. Also es ist etwas, das ihn weiter, weiter verfolgt. Und ich lese jetzt noch einen Satz nach, damit zumindest der Verkäufer auch so als Figur abgeschlossen wird, das ist ein kurzer Satz, dann sehen Sie, wie das Ganze dann weitergeht und dann geht es ohnehin noch weiter mit der Mama. Allerdings tat ich noch eine Weile alles im menschlichen Sinne Erdenkliche um bei mich weiter freundschaftlich beratschlagenden Verkäufer den Eindruck zu erwecken, alles sei in allerbester Ordnung. Und ich ein vorbildlicher, gar vorbildlichster Schlangenhalter, der mit seinem gefährlichen Haustier vortrefflich umzugehen weiß, und folglich versorgte ich mich bzw. er mich weiterhin mit jeder Menge Fachlektüren zur Mamba-Haltung, ansprechende Titel wie »Die Vorzüge der Mamba im Vergleich zu". Chihuahua-Bergkönigsnatter oder Mambas verstehen lernen, mein Haustier kann deins essen oder Mythos-Mamba, lauern, kriechen, schlingen und reichlich Lebendmäusen, die ich freilich unverzüglich in Parkanlagen und Feldern entließ, immer mit dem Gefühl im Bauch eigentlich nunmehr ein Samariter zu sein, weil ich doch der mich umgebenden Natur todgeweihte Nagetiere zuführte, die somit eine reelle Chance bekamen, wie auch die Mamba in freier Wildbahn leben zu dürfen und ich fühlte mich Gar beflügelt und bekräftigt, das einzig Richtige getan zu haben, dass also dieser ganze Mamba-Vorfall eine glückliche Fügung für uns alle darstellte, ihre Flucht demnach auch kein Zufall gewesen sein mochte, diese unmittelbare Verkettung an Vorfällen, die zu diesem Ergebnis geführt hatten. Und dennoch brachte ich es nicht übers Herz, dem wohlwollenden Reptilienverkäufer reinen Wein einzuschenken, vielleicht auch aus Sorge, er würde umgehend die Polizei oder sonst wen verständigen, weil er der Mamba schwerlich ihre Freiheit in unseren Breiten gönnen konnte und ich kam also irgendwann nicht mehr umhin, ihn darüber zu informieren, dass ich und die Mamba in eine andere Stadt umziehen würden, von Berufswegen, Privates hätte er mir gewiss nicht geglaubt und sich unserer beider Wege nunmehr trennen müssten, was er und ich ausgiebig zu bedauern wussten und er setzte mich bei dieser Gelegenheit auch darüber in Kenntnis, dass er gerne einen fachkundigen vor Ort für mich ausfindig machen würde, mit dem ich mich weiterhin von Angesicht zu Angesicht über Mambas austauschen konnte, ich soll ihn verlässlich in einigen Wochen, nachdem ich mich in der neuen Stadt eingelebt hatte, anrufen, bis dahin würde er mir schon jemanden absolut geeigneten präsentieren, was ich selbstverständlich dann alles unterließ. Da scheidet dann der Verkäufer aus dem Leben und er glaubt aber, er ist dann tatsächlich umgezogen in eine andere Stadt. Er hat aber natürlich nicht nur Kontakte sozusagen mit Menschen aus dem Alltag, sondern er ist wie gesagt ja auch sehr gewillt sich zu verlieben, was natürlich schwierig ist, so wie er drauf ist, aber es passiert tatsächlich, also zwei Episoden werden geschildert, vor allem eine, die lang und breit eigentlich das Buch äh, immer wieder auch sozusagen trägt. Das ist eine Episode mit einer Kellnerin namens Gretchen in seinem Stammlokal, der sozusagen äh, die er anhimmelt und im Unterschied, wie er meint, zu den anderen virilen Trunkenbolden hat er zumindest sozusagen eine gewisse Art von Eloquenz drauf und er versucht und bemüht immer wieder, wenn er mit ihr ins Gespräch kommt, die, die schönsten Komplimente zu machen, bedient sich dabei diverser literarischer Beispiele, die er dann nochmal ausführt und umbaut und er meint aber, dieses Gretchen kann ihn sozusagen ja retten und kann sozusagen tatsächlich dieses ganze Paradigma durchbrechen, was natürlich so wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird. Es gibt eine schöne Episode, wo er ein Preisausschreiben gewinnt. Also er spielt ständig Preisausschreiben, aber nur, weil er irgendwie dem Fräulein Gretchen was bieten will und er gewinnt tatsächlich dann eine Reise nach Hallstatt, in einem, im Top-Hotel von Hallstatt und da entscheidet er sich natürlich, Gretchen mitzunehmen und äh, es wird zwar alles eine ganz furchtbare Reise dann letztendlich, aber zumindest ist ist er in diesen Passagen, wo es ums Gretchen geht, da ist er wirklich auch sehr, sehr euphorisch und versucht sich immer von seiner besten Seite zu zeigen. Vielleicht habe ich einen Satz, wo man das vielleicht auch nochmal so sieht. Ach, vielleicht das hier, weil ich es gerade davon erzählt habe. Also er sitzt da wieder mal in seinem, in seinem Gasthaus und, und macht hier Komplimente. Vielleicht dieser Satz hier, ich glaube, da kommt das vor. Es war demnach nicht weiter verwunderlich, dass ich bei meinem ersten, vielleicht ja dass ich bei meiner ersten, vielleicht ja auch erst zweiten Begegnung mit dem Fräulein Gretchen Folster und zu diesem Zeitpunkt erstaunlichster Nüchternheit wohlgemerkt, im Schanegarten des Gasthauses, im Angesicht meines vor mir stehenden, schaumgebremsten Bieres, eben mal kurz David Maloufs jenseits von Babylon aus dem Ärmel schüttelte, diesen vielmehr paraphrasierte, nämlich, dass die Arbeit der Bienen getan wäre, wie wohl Bienen vermutlich aus eigenen Stücken niemals eine Arbeit zu Ende brächten und sich so zu seinem Schwadronieren entschieden haben, treu ergebene Servierkräfte einer ihnen vorangestellten und absolutistisch herrschenden Königin, vollkommen egal, ob an drückend schwülen oder etwas gemäßigteren Sommertagen, und auch an solchen, die mit bronzefarbensten Himmelsrändern versehen worden sind, soll heißen, die Bienen holten während einem jeden Tag das Beste aus sich heraus, was sich unverzüglich mit einem Fingerzeig vor dem Fräulein Gretchen demonstrieren ließ, weil die Bienen und überhaupt auch anderweitige Insektenschwärme summend und tönend, beinahe das eigene, meine Wort, übertönend, die alten und in voller Blüte stehenden Linden im Hof umkreisten und obenauf, wie auf Stichwort passend zum Buch, erstrahlte ein zu dieser Stunde, wie aus einem einzigen Guss, B und geschaffenes Bronzefirmament, dezent mit flauschig-rotstichigen und etwas kupferhaltigeren Wolkenknäulen versehen, während also das Fräulein Gretchen perplex und schon aus Meinen Ausführungen lauschend und den Finger zeigen mit ungläubigen Blicken folgend, tatsächlich neben mir verharrte und ich so gesehen nicht umhin konnte, einen noch umfangreicheren Redeschwall abzulassen, dass man sich nämlich als eine schwer vereinnahmte, gar beschäftigte Servierkraft durchaus und besonders gut eine Szenerie wie in Jenseits von Babylon vorstellen könne, wo eine Bienenarmade einen Menschenleib innerhalb von Sekundenbruchteilen mit plüschiger, gar plüschigster Kruste bedeckt und und es währenddessen unmöglich ist, einen Schrei auszustoßen oder anderweitig zu reagieren und man also blitzschnell in diesen überlauten Summton der Bienen einbezogen, von ihm überzogen, ja eingesogen wird, den eigenen und eigentlichen Menschenverstand aufgebend und jegliches Gefühl darüber verlierend, ob man noch am Boden oder schon von der Erdoberfläche emporgehoben worden ist und ob man also nicht für immer und ewig ein Teil des Bienenschwarmes bleiben wird und dass man unweigerlich an diesem Punkt noch dächte, ob einen die Insekten wohl stechen oder ob man diese vielleicht künftig in aller Harmonie wie in der Luft schwebende Staubpartikel ein- und ausatmen würde können, dass sich das plötzlich trägerfließende Blut in den Adern wie Honig anfühlen würde und es egal wäre, ob man noch ein menschliches Wesen, ein Insekt, ein Baum oder egal was darstellt, weil man einer höheren Sache dient, woraufhin sie mich grübelnd und eindringlich stirnrunzelnd wirklich genauer musterte, als müsste sie sich mich vorsorglich und für alle Zeiten gut einprägen, ja sich förmlich ins Gedächtnis hämmern, diesen einen absonderlichen, gar absonderlichsten Mann überhaupt, der niemals einen guten Imker abgeben und sich auch darüber hinaus für wenig eignen würde und trotzdem lächelte sie, sodass ich es mir lieber verkniff, sie obendrein als die schönste Bienenbraut aller Zeiten zu betiteln, die ich jemals im Diesseits einer Serviertätigkeit nachgehen sah, soll heißen, es wäre verrückt gewesen, einen offensichtlich gelungen, einen Moment wie diesen überzustrapazieren. Also so geht es dann im Gastgarten zu. Also das ist eine Szene, die geht dann auch noch so eine Weile weiter, aber dieses Gretchen, also er schafft, also sie hegt dann tatsächlich gewisse Sympathien für ihn und er hilft ja auch immer wieder beim Servieren, wenn, sie, wenn viel los ist im Gasthaus, da isst er freiwillig die Schnitzel, die niemand essen will oder wenn nichts los ist, bestellt er immer viel zu viel, damit sie gut Umsatz macht und gibt immer Trinkgeld und äh, wenn sie nicht zurechtkommt, wäscht in der Küche dann noch Geschirr ab und alles Mögliche. Also, er versucht sich auch wirklich einzubringen und sozusagen alles zu tun, was ihr auch gut tut oder gut tun sollte und hofft eben, dass sie ihm eine Chance gibt, äh, sich letztendlich mit ihm, ja, naja, aber es passiert dann alles nicht. Aber. Das ist das Abschließende, was ich lese, ähm, weil ihr vorher so kurz aufgelacht habt, Hallstatt, also da glaube ich waren einige von euch und ich lese euch jetzt einen Satz, da sind sie sozusagen nach dem gewonnenen Preisausschreiben unterwegs nach Hallstatt und da lese ich eine Szene draus vor. Und dann also diese Sommerfrische, ein kleines, am Ende wirklich nicht mal unverdientes Glück, das obendrein als Reise eine Kehrtwende in mein Leben hätte darstellen können. Eine gewiss spektakuläre, wenn nicht gar spektakulärste Abwechslung, ein mir längst fremd gewordenes, beschwingtes Amüsement, freilich in allem gebotenen und vorab ausführlich definierten Rahmen, als wäre der unabkömmlich wirkende Harzpanzer schlagartig vor mir abgefallen, als hätte ich mich einem echten wundergleich aller Asbestharzanzüge entledigt, als legen die Fechtmasken, die schon immer mein Gesicht verdeckten, nunmehr am Boden verstreut, als zeigten die Fliegengitter in meiner Wohnung endlich Löcher und Risse und alle Insekten, welche dahinter mit mir da sein hatten, fristen müssen, schwärmten fröhlich in die Welt aus, in die luftigen, fast schon sorglosen Weiten meiner sich endlich wieder entfaltenden Wahrnehmung und obwohl wir zunächst also in einem restlos, gar restlos ist, überfüllten Großraumwagen der bundeswehr vergeblich nach einer, an Un einer uns gefälligen Sitznische Ausschau halten mussten, verspürte ich eine unendliche, mich in die Lüfte befördernde Leichtigkeit, als hätte ich mich selbst in einen ganzen Fliegenschwamm verwandelt und selbiges Hochgefühl hielt auch noch nach der Ankunft am unscheinbaren Bahnhof Hallstatt an, der freilich trotz des unfassbaren Gedränges ausreichend Lücken zwischen den strömenden Touristenmassen zuließ, vornehmlich eine Klientel chinesischer Herkunft und für das Fräulein Gretchen vermerkte, dass ich gewissenhaft, ja beflissentlich, einen überaus schmalen Pflasterpfad abwärts zum Seeufer wälzte, zu einer dort bereits vor, von Mückenschwärmen eingekesselten und geduldig vor Anker liegenden Fähranbindung, so dass uns kaum anderes verblieb, als mit diesem trägen Strom mitzuschwimmen, um uns bald darauf in einer gut 50 Meter langen Warteschlange wiederzufinden, deren oberstes Ziel es naturgemäß zu sein schien, denkbarst »schnell an das Deck des zu klein wirkenden Fährgefährts zu gelangen, dessen vordringlichste Aufgabe es alsdann sein würde, uns geduldige Passagiere, mittlerweile von starker Sonneneinstrahlung, durchaus in Mitleidenschaft gezogen, überzusetzen, also in selige, ja aus der relativen Ferne seligst wirkende Hallstatt zu transportieren, eine Seequerung wohlgemerkt, die sich schon bald im wahrsten Sinne des Wortes als schändliche, ja schändlichste Sardinenfahrt entpuppen sollte.« es war alles anderes verwunderlich, dass zwei der gefühlt 800 chinesischen Mitmenschen an Bord, jener auf Hallstatt getauften Nussschale, in all dem frenetischen Geschiebe und fanatischen, gar fanatischsten Preview Hallstattgewimmele plötzlich ins blaugrüne Wasser abplumpsten, Markerschütternd und entrüstet kreischend, radebrechend, sich erzürnend und in einer mir unbekannten Landessprache fluchend. Ich meine, ausdrücklichst uns alle, die da an der Reling standen und den Vorfall beobachten, Obachteten, aus lauter Kehle zum Teufel wünschten, wie man mir etwas später seitens des sprachkundigen Bordpersonals zuraunte, uns, mir und dem Fräulein Gretchen allein, den einzigen augenscheinlich heimischen Daseinsformen am Schiff, denen das Wort aufpudeln geläufig war, welches nämlich zuvor noch der Hallstetter Kapitän samt seiner beiden Leichtmatrosen in den Mund genommen hatte. Die sie nicht zu so aufpudeln, die Schoderfresser, ist ein ja Geschenk, was als Zwischenfall tatsächlich kommen in der anderen Reisegäste zurückhielt, schon während der Rettungsaktion diverse technische Gerätschaften zu zücken und diese zunächst auf die beiden Unglücksraben und danach auf die Silhouette von Hallstatt auszurichten, Klickende Fotoapparate und surrende Filmkameras vornehmlich, doch auch neumodische Drohnenexemplare wurden aus diversen Markentischchen und Köfferchen unverzagt von der Leine gelassen, welche fortan wie hummelbäuchige Fnug Flugknäuel vom Schiff aus auf Hallstatt zupreschten, um ihren jeweiligen Eigentümern die exklusivsten Luftbilder und Luftblickwinkel auf das altehrwürdige Stadtgemäuer zu gewähren, wohingegen die genervte Mannschaft die beiden Verunglückten inzwischen aus den Fluten bergend lautstark ihre Berufswahl infrage stellte, nichtsdestotrotz einen Mann mittleren Alters und eine jüngere Frau errettend, welche die überhandgenommene und munter drauflos grassierende Teilnahmslosigkeit der anderen Fahrgäste nicht fassen und deshalb nur die Köpfe schütteln konnten, man verfrachtete, man verfrachtete sie auch unverzüglich unter Deck, um nicht weiter die Urlaubsstimmung zu trüben, und flüsterte ihnen auf dem Weg dorthin aus einer ausgebeulten, wenn nicht gar der ausgebeulten, beultesten Thermoskanne, die ich je gesehen hatte, etwas Flüssigkeit, vermutlich Tee ein, und setzte die Fahrt danach mit voller Kraft fort, nicht ohne via Blecherns knistender Bordlautsprecher darauf zu bestehen, dass das Aussetzen und die Inbetriebnahme von Drohnenluftvehikeln vor, in und über Hallstaft unter Strafe stehe und sogar behördlich verboten sei, was freilich niemanden zu kümmern schien, mag ja auch sein, der im breiteren Salzkammergutschen Dialekt vorgetragene und in ein holpriges, ja erholprigst. Das englisch übertragene Appell blieb zum Leidwesen der sich echauffierenden nautischen Verantwortlichen unverständlich, womit die gut 15 gestarteten Quadrocopter erst nach dem Anlegemanöver und beim allmählichen Verlassen des Schiffes wieder zur Landung genötigt werden konnten. All dies freilich bereits unmittelbar vor der Hallstätter Promenade mit ihren geschichtsträchtigen Kirchtürmen, was das Fräulein Gretchen kurzum fragen ließ, ob wir nicht bei unserem Aufenthalt ein vermehrtes Augenmerk auf die Flugroboter richten sollten, nicht, dass uns eines dieser erwachsenen Spielzeuge noch auf die Köpfe falle und nicht, dass dieses den so hübschen Postkartenhimmel mit sich reise, reiße, fügte ich augenzwinkernd und immer noch mich schwebend fühlend hinzu, allemal schien aber einiges darauf hinzudeuten, etwa die Warnschilder zu den zahlreichen Taschendieben, die Augen besser offen zu halten. Also so beginnt diese ganze Episode in Hallstatt, die natürlich auch wie eigentlich alles durch die Bank bei ihm dann doch ein unglückliches Ende nimmt, aber teilweise zu sehr komischen Verwicklungen führt. Also das waren jetzt so einige sozusagen Lese. Stellen und Stationen aus dem Buch, wo ihr, glaube ich, einen guten Einblick bekommen habt, wie das ungefähr so konstruiert ist und wie das abläuft. Und alles andere, fürchte ich, müsst ihr selber lesen. Und es reicht einen Satz pro Tag. Mehr muss man gar nicht machen. Und dementsprechend äh, liest man wahrscheinlich eine Weile. Naja, eine Weile. Es sind, glaube ich, dann doch gar nicht so viele Sätze verglichen mit anderen Büchern, die über 300 Seiten gehen. Also ein Satz pro Tag reicht. Da hat man, glaube ich, das dann auch irgendwann durch. Und vielleicht bekommt ja jemand tatsächlich auch dadurch dann Lust, mal wieder einen Thomas Bernhard zu lesen. Also das ist auch etwas, was ich mir wirklich wünschen würde. Und ich lese euch zum Abschluss das Zitat vor, das ich ausgewählt habe, das auf der ersten Seite steht, weil das einerseits für mich auch diesen Schreibprozess, die Arbeit an diesem Buch, sehr gut wiedergibt, weil ich mir... Wie gesagt, sehr schwer tat mitunter, das zu Papier zu bringen und Bernhard dafür in seinem Kalkwerk, finde ich, eine geniale Formulierung gefunden hat. Also Zitat ist das letzte, dann habt ihr es geschafft. Ein abgekürztes Zitat, weil es war sehr lang, <lacht> wie bei Bernhard eben auch so oft üblich. Die Schwierigkeit bestehe ja nicht darin, etwas im Kopf zu haben. Im Kopf hätten alle das Ungeheuerlichste, und zwar ununterbrochen bis an ihr Lebensende, das Ungeheuerlichste. Sondern die Schwierigkeit sei, dieses Ungeheuerliche aus dem Kopf heraus auf Papier zu bringen. Im Kopf könne man alles haben, und tatsächlich habe auch jeder alles im Kopf, aber auf dem Papier habe fast keiner etwas. Das ist das Bernhard Zitat. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube übrigens, dass er sich sehr gut und schnell liest eigentlich, wenn man mal reinkommt. Ähm, vielleicht. Du hast sehr, sehr viel dich auseinandergesetzt mit Thomas Bernhardt. Was glaubst du, würde es ihm gefallen, dein Buch? Oder was würde er dazu sagen?
1: Naja, ich glaube Bernhard war nicht so leicht zu beeindrucken <lacht> und dementsprechend, glaube ich, würde er würde er ihr den Kopf darüber schütteln. Ich habe sein Haus besucht in Ohlsdorf. Also ich habe es mir schon lange vorgenommen, hinzufahren. Jetzt habe ich es im Zuge der Arbeiten an dem Buch wirklich gemacht. Ich wollte mir anschauen, wie er wirklich gelebt hat, wie er gewohnt hat, wo er geschlafen hat, was da alles rumsteht. Und er war jemand, also das Haus ist übrigens wirklich sehr, sehr besonders. Also ich, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dann kann ich dieser Thomas-Bernhard-Wohnhaustour sehr empfehlen. Es ist ein großer Hof, der da so einzeln steht. Und er war ja einerseits... Hat er, sich, er hat das Haus so eingerichtet, als, als müssten ständig so ungefähr 100 Gäste dort immer präsent sein. Und er war jemand, habe ich mir dann auch vor Ort alles erzählen lassen, dass ich ja eigentlich immer Gäste gewünscht hätte und gern Gäste gehabt hätte. Es gibt Salons, es gibt in jedem dritten Zimmer gibt's eine Bar, es gibt eine unglaublich moderne, für die Zeit von Bernhard selbst entworfene Küche, die unglaublich zeitlos ist, also in der aber niemals gekocht worden ist, ja, weil ja niemals Gäste kamen Und sich er einerseits Gäste wünschte und immer auch seinen, seinen Empfangsraum dort sich eingerichtet hat, sein erweitertes Wohnzimmer. Aber dann immer, wenn es so dran war, dass Gäste hätten kommen sollen, wollte er gar nicht, dass die kommen. Also er hat das einerseits irgendwie immer so ein bisschen ersehend und als ganze Haus so gestaltet und so eingerichtet, als wären da immer ganz viele Gäste. Im Endeffekt war aber niemand dort jemals und er wollte auch nicht, dass jemand kommt. Und er hat dann tatsächlich auch so, was ich erstaunlich fand, so er hat zum Beispiel so ganz feine Gardinchen irgendwie, sich, also die Fenster, die er kreiert hat, hat er so so mit so ganz feinen so Gardinen überzogen und äh, für die Aufhängungen der Gardinen, hat er alles selber gemacht in dem Haus und irrsinnig viel drum gebastelt, da hat er so klobigen Tra Traktorketten oder so Glieder sozusagen gezogen und da hat die Gardinen hängen an so komischen Traktorgehängenketten überall zum Beispiel. Ja. Also das sind so kleine Details, die interessant sind und wenn man dann diese Führung macht, bekommt man auch erklärt, wo welches Buch geschrieben worden ist, also da kann man tatsächlich dann äh, Bezüge herstellen und dann, wenn man das mal erklärt bekommt, dann sieht man das wahrscheinlich dann, wenn man das Buch liest, tatsächlich auch nochmal mit anderen Augen, weil dann weiß man, wo er gesessen ist, was er irgendwie beim Fenster, was er da gesehen hat und so weiter und, und es ist alles so, als hätte er das Haus gestern verlassen, also das ist irgendwie das, was äh, was sozusagen sein Bruder, der irgendwie so der Nachlassverwalter des ganzen Anwesens ist, also das, darum bemüht man sich, also es ist jetzt, es wirkt vielleicht so ein bisschen fast wie ein Museum, aber es ist so, wie er das gehabt hat, ja, also es ist sehr sauber, es ist alles sehr aufgeräumt, nicht ohne, dass überall seine Mützen und Mäntel und so weiter sind. Und eine Eigenheit von ihm war zum Beispiel auch, dass wenn ihm etwas gefallen hat, dann hat er das gleich zehnmal oder hundertmal gekauft, ja? weil er niemals wusste, ob er das jemals wiedersehen würde und das meiste mochte er eh nicht. Das heißt, wenn ihm mal ein Hemd gefiel oder ein Hut oder so, dann hat er den unglaublich oft gekauft und dann sind in diesen diversesten Kästen, die man dann aufmachen kann, da, dann ist immer nur das gleiche Teil irgendwie irgendwie drin, wie bei wie bei Monk, wenn jemand die Serie kennt. Ja? Es ist irgendwie ganz absurd. Und und so weiter und so fort. Also es gibt da ganz viel Sehenswertes und das hat mich dann, während ich daran gearbeitet habe, hat mich das dann doch immer wieder auch so zu verschiedenen ja Gedanken zumindest äh, geführt, wo ich mir dachte, ja, was würde er sich jetzt gerade so über dieses oder jene denken und ähm, Natürlich hatte ich immer beim Schreiben, äh, hätte ich mir gewünscht, also irgendein Feedback zu bekommen, so was sagst du jetzt zu diesem Satz da. Weil es gibt Sätze, die, die mehr mit ihm zu tun haben, als also weniger dieser, ich habe ja doch jetzt mehr so handlungsbezogenere Sätze gelesen, aber es gibt wie gesagt viele, die, die keine Handlung haben und die vielleicht mehr so sind wie die Sätze in Thomas Bernhardt's Die Ursache, wo er sehr viel auf Salzburg schimpft und den katholischen Klerus und den Nationalsozialismus und diese ganze Nachkriegszeit und dieses, dieses Österreich, das sowieso ja das Letzte ist letztendlich. Ja. Also das sind so Passagen, wo ich mir dachte, wo es auch viel um Gemütszustände und Gemütsverfinsterungen geht. Also das Wort Gemütsverfinsterung kommt eben in der Ursache vor, das habe ich dann mir genommen und habe damit herumgespielt, also welche Art von Gemütsverfinsterungen bin ich in der Lage sozusagen hier aus meinem Erzählen heraus zu schaffen und zu schöpfen. Und da hat mich dann schon sehr interessiert, ob er zum Beispiel mit diesen Sätzen, die, wie ich finde, tatsächlich von der, von der, von der Komposition und von der Art und Weise, wie da Wörter dramaturgisch eingesetzt werden, sehr eine Hommage dann tatsächlich auch an Sätze von ihm darstellen, ob er dann sagen würde, ja, das ist irgendwie das ist gut gemacht, weil das bin ja ich irgendwie wo. Und, oder das ist irgendwie, du kannst das gar nicht. Ja. Also das wäre interessant. Ich hätte mich gern mit ihm natürlich auch mal unterhalten. dann, Aber erst nach diesem Buch ja vorher gar nicht.
0: <lacht> und Thomas Bernit ist ja sehr österreichisch. und Wie österreichisch ist auch der Tom in deinem Buch? Wäre ein tschechischer Tom zum Beispiel eine ganz andere Person?
1: Ja, ich habe beim, also ich so österreichisch ist mein Tom gar nicht. Das ist vielleicht diese, diese Art, dieses Dörfliche oder Kleinstädtische und dieses Schimpfen auf seine Nachbarn und das Umfeld, das ist das ist Granteln, ja? das ist vielleicht das österreichische. Aber eigentlich... Äh ist das bei Bernhard, glaube ich, wesentlich deutlicher, so also von der Ko Koordinate her festzumachen. Ich habe eigentlich dann mehr vermieden, obwohl Salzburg zum Beispiel vorkommt, weil in Salzburg lebt dieses erste Mädchen, in das er sich wirklich verliebt. Also das ist die Froni, Und die kommt eben aus so einer gutbürgerlichen äh, Salzburger Familie und da knüpft dran so dann dieses Bernhardsche Universum an. Ähm, da ist aber so die, die Verortung fast das einzige klare, also eigentlich sind Hallstatt und Salzburg eh die einzigen klaren genannten Orte, alles andere ist sehr im Wagen belassen, wo mhm. das eigentlich spielt und stattfindet und ich hatte ehrlich gesagt auch mal, also als ich am Anfang so diese Idee hatte, das Buch zu schreiben, war ja am Anfang die wahnsinnige Idee, die wahnsinnige Idee da ist, überhaupt nur aus einem Satz zu schreiben, das gesamte Buch, nur einen Punkt zu setzen, deswegen habe ich diesen 80. Satz Zeitensatz mal geschrieben, um so für mich zu überprüfen, inwiefern das funktioniert. Das funktioniert. Äh bisschen, aber dann auch wieder nicht, wenn man sich selber ständig in diesen Satz verliert. Man verliert sich schon beim Lektorieren und immer wieder bearbeiten in diesen langen Sätzen, die einem dann extrem nerven, weil man nicht einfach schnell irgendwo was einfügen kann oder irgendwas streichen. Das sind immer dann gleich so weitreichende Bearbeitungen, die jede Art von Veränderung dann sozusagen erforderlich macht. Und das ist beim Bearbeiten dann eigentlich ganz schlimm. Und sich das vorzustellen mit nur einem Satz, wo dann klarerweise dann Zäsuren drin sind, die sich nicht vermeiden lassen. Aber trotzdem schien mir das dann viel zu abgehoben. Aber ich wollte darauf hinaus, dass ein Tscheche nämlich meinen Roman geschrieben hat, der nur aus einem Satz besteht, nämlich Bohumil Rabal, den ich sehr schätze, und der sozusagen in seiner Schwaflichkeit, die eine andere ist als bei Bernhard. Also bei Rabal ist immer etwas Augenzwinkerndes und Ironisierendes dabei und, und so etwas Schelmischeres, vielleicht auch Schweghafteres, keine Ahnung, wie das zu benennen ist. Aber die Sätze sind oft sehr lang und verschachtelt und von dem her eigentlich so wie Bernhards Sätze. Nur bei Bernhard sind sie sehr äh, ironielos und manchmal zynisch und eben grantelnd und, und da da ist eine andere Intention dahinter. Aber die Konstruktion und die Schreibweise der Sätze ist eine sehr ähnliche. Das heißt, da habe ich mir dann eigentlich gedacht, dass Rabal mit Bernhard eigentlich sehr viel zu tun hat, was die, die einfach, was die Syntax angeht und die Art und Weise, wie sie beide mit diesen langen Sätzen agieren und eben diese Refrains und diese Sprünge und immer wieder diese Themen wieder aufgreifen. Das ist aber das Gute dann dran, wenn man das liest, weil auch wenn man etwas überliest, es kommt dann augenblicklich irgendwann wieder und dann nochmal wieder und irgendwann wieder, weil es sich immer wieder um dieselben ja, so Kontexte und wirklich dieselben wirklich wichtigen oder den Autoren wichtigen Dinge handelt und dreht, die immer wieder in Variationen noch mal durchgekaut werden. Ja. Das heißt, eigentlich hatte ich dann fast manchmal, so wie ich es schreibe, oder wenn ich mir so denke, diese Mamba-Szene, die ich las. Das hat für mich eigentlich dann fast schon wieder mehr mit Rabal zu tun oder mit irgendeinem anderen Erzähler. Also das hätte, sowas würde Bernhard nie geschrieben ja. haben wollend, weil das glaube ich für ihn dann so eine, also wenn das so ein bisschen in so eine skurrile hum, in einen skurrile Humor und in eine Ironie und so weiter abkleidet, das ist glaube ich etwas, das er zumindest in der Art und Weise nicht äh, angewandt hat. Ja. Wiewohl es eben äh, bei Bernhard diese Skurrilität und dann doch irgendwie dieses Humorvolle, was ja was sich ja dann doch auch wieder nicht leugnen lässt, äh, das lässt sich zum Beispiel gut in einem Buch von ihm, das heißt nur Ja, also Titel Ja, äh, charakterisieren für mich oder irgendwo festhalten. Da schreibt er nämlich über einen, über einen Schweizer Ehepaar. Der Mann ist ein, ein Kraftwerkbauer, der baut auf der ganzen Welt äh, irgendwelche Staumauern und Kraftwerke und so weiter, ist darin sehr gut, ist natürlich sehr vermögend und so weiter. Und er hat so eine Art persische Prinzessin geheiratet, also eine exotische, sehr schöne Frau. Aber irgendwie ist die Ehe nicht mehr das, was sie mal für ihn gewesen ist. Und dann beschließt er eben, und da beginnt eben dieses dann doch sehr slapstick auch bei Bernhard, wie ich finde, dann beschließt dieser Unternehmer, dass er dieser Frau äh, quasi ein Schloss baut, in, und zwar auf dem feuchtesten, äh, dunkelsten, grindigsten Grundstück, aber sehr, sehr groß und sehr, sehr sozusagen wie eine Länderei, dort irgendwie ein Haus zu errichten, das aber mehr ein Kraftwerk ist, denn ein Haus, aber trotzdem sehr, sehr pompös und sehr, sehr ding. Und die fahren dann eben nach Österreich, oder er fährt nach Österreich und sucht nach einem solchen Ort, wo nicht mal die Österreicher und innen hätten gern irgendwas bauen wollen, aber was, was trotzdem aber irgendwo repräsentativ ist, also sowas Dunkles, voller Mücken, voller Schlamm, äh, und das Dorf, das dazugehört, widerlich, also wo man eigentlich gar ganz sicher keinen Anschluss findet. Und das findet er dann auch und dann baut er das dort und dann ziehen die quasi dann hin. Aber er ist halt nie da und die Frau muss da alleine sozusagen in dieser für sie absolut unwirtlichen Umgebung mit den Einheimischen, mit diesen äh, sozusagen schon, schon klimatisch krankmachenden Zuständen in diesen... Haus, das ein Kraftwerk ist, wo eigentlich null Komfort ist, obwohl alles riesige Decken und pompös eben ist, aber es ist eben dann so, als wäre es ein Kraftwerk, das eigentlich einen Fluss irgendwo aufhalten sollte, jetzt muss es sie aber aufhalten und festhalten und letztendlich umbringen. Und in solchen in solchen Szenerien, finde ich, äh, kommt Bernhards Humor, glaube ich, dann doch auch... Äh, auf Oder wo ich mir zumindest denke, das hat er sicher nicht ohne Schmunzeln geschrieben, weil das zum Teil so skurril und so eigenartig ist. Und dann kommt natürlich irgendwie, die denken dann alle nur an Selbstmord, also sowohl die, die dort leben, als auch die Frau, die da hinkommt und so weiter. Also es ist dann ein sehr eigentlich dann lesbares und in dem Sinne auch sehr witziges Buch. Also ich will jetzt Bernhard nicht seine Witzigkeit äh, grundsätzlich in Abrede stellen. Kann ich auch empfehlen. Also wenn ich empfehlen würde, was ihr dann, wenn ihr das Phantom lest, was ihr lesen könntet, ist es das Kalkwerk eben, aus dem das vorangegangene Zitat stammt. Und dieses Jahr, das ist auch ein relativ dünnes Buch, ja, das, das, liest ist sich ganz, da. das ist auch da, das liest <lacht> sich super schnell weg, also das ist wirklich äh, sehr skurril. Ja, ja ich habe da schon gesehen, dass ihr da äh, gut bestückt seid, ja. Und diese Ursache, also die Ursache, wenn man so Salzburg und Geschimpfe Bernhards ob der ganzen Verhältnisse, das ist auch etwas, das man dann lesen kann. Mit diesen drei Büchern hat man, glaube ich, sehr viel abgedeckt, so von seiner Art und Weise des Arbeitens und auch die Art und Weise des Syntax, mit der er operiert. Ja. Stimmt.
0: Und das Misanthropische ist, glaube ich, auch sehr zeitig, oder? Also, ich glaube, es, war noch nie, es gab noch nie eine Zeit, in der die Misanthropie so so salonfähig war wie heute. Also ja,
1: das, das ist auf jeden Fall auch etwas, das glaube ich äh, wahrscheinlich gut immer gut passt oder <lacht> immer wieder so saisonal aufkommt. Ja,
0: ja vielen Dank. Vielleicht, ich würde sagen, vielleicht Lösen wir es auf. wir können ja noch mit dir reden vielleicht in Genau, Gesprächs ich bleibe noch ein so. bisschen da. Genau. Also ich
1: nicht ewig lang, weil ich morgen ganz früh nach Dortmund muss, zehn <lacht> Stunden. Ja. Aber ich laufe jetzt nicht gleich weg. Genau.
0: Herzlichen Dank, dass du da
1: ja, bist. Ja, Danke, dass Schön. ich hier sein durfte. Ja. Danke.